0: À mes 15 ans, donc j'étais mal dans ma peau, complexé, timide. Je rentrais de l'école, je n'osais pas dire au chauffeur de bus que c'était mon arrêt et je me détestais de pas avoir osé lui parler. J'étais persuadé qu'en fait, on ne pouvait pas changer. Et, et en fait, je bouclais avec le « ouais, mais et si ça marchait pas ?» Et un jour, j'ai inversé cette question et je me suis dit « ouais, mais OK, peut-être que ça marcherait pas, mais... » Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas formé, parce que c'est bien ancré une croyance et notre ego, il va être là pour protéger nos croyances, parce que notre identité, qui on est, est basée sur nos croyances. Donc, il va avoir de la résistance, et c'est une résistance qui est saine en soi, d'essayer de protéger nos croyances. Mais encore une fois, quand on est formé, c'est tout le tout l'enjeu de mon école de coaching, d'avoir formé des coachs avec une méthode pour les aider à faire bouger leurs croyances, ça peut être très rapide. Il y a une histoire que j'adore, que je trouve magnifique, qui me met souvent les larmes aux yeux. Donc, Joe Boaler, qui est une chercheuse à l'université de Stanford, elle était vraiment frustrée, en colère, d'une croyance qui est très populaire, qui est que il y a des gens qui sont bons en maths et des gens qui ne le sont pas, et ceux pour qui ils sont pas bons en maths, on peut rien y faire. C'est comme ça. Et d'ailleurs, je suis sûr que dans, dans les gens qui écoutent, il y a des gens qui pensent eux-mêmes qu'ils sont mauvais en maths et que c'est comme ça. Et donc en fait, elle était, elle était frustrée de ce truc-là, et elle a pris un groupe de jeunes, d'enfants, qui étaient considérés comme les plus nuls en maths et donc sans espoir. Elle a créé un programme qui dure uniquement 18 jours, hein, donc c'est rien, 18 jours. Et sur ces 18 jours, elle leur raconte une histoire, une vraie histoire. Elle leur raconte l'histoire d'une jeune fille de 9 ans, Cameron. Elle est en train de, se, de jouer dans, dans le jardin de ses parents. Et alors qu'elle est en train de sourire et de jouer, d'un coup, elle fait une crise. Elle tombe par terre, elle est immobilisée, elle ne bouge pas. Forcément, les parents, ils courent vers elle, ils sont apeurés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Elle ne réagit plus, ils l'amènent à l'hôpital en urgence. Et les médecins expliquent qu'elle a un syndrome très rare, qui est que son cerveau est en train de se détruire lui-même et que le seul moyen... C'est de faire une opération qui est hyper rare Qui consiste à enlever la moitié du cerveau Donc vous imaginez Il y a votre enfant qui vient de faire une crise Le médecin qui annonce qu'on va lui enlever la moitié du cerveau Ils enlèvent la moitié du cerveau Donc de manière prévisible Quand elle se réveille Cameron, Elle est paralysée de la partie droite du corps Parce qu'on lui a enlevé la partie gauche du cerveau Et en fait ce qui est dingue C'est qu'après 4 semaines de rééducation Elle va reprendre toutes ses fonctions Elle va être capable de remarcher, rebouger Avec les deux parties de son corps pourquoi Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la neuroplasticité, qui est que le cerveau, jusqu'au dernier jour de notre vie, pas seulement quand on a 9 ans, jusqu'au dernier jour de notre vie, est capable de se réorganiser, de se rééduquer. Et quand Joe Boller, la chercheuse de Stanford, elle l'entend parler de cette histoire, elle est bluffée, parce que cette femme, cette jeune fille Cameron, a été capable de réussir scolairement derrière. Et donc, elle démarre le stage de 18 jours, et elle raconte ça aux enfants, et elle dit sincèrement, si une jeune fille à qui on a enlevé la moitié du cerveau, a été capable de réussir scolairement, vous pouvez tous y arriver. Et ça, c'est un bel exemple de, de changement de croyance. Une croyance, ça repose sur ce qu'on appelle une référence mentale. Un exemple de notre passé ou un truc qu'on nous a répété. Et là, en fait, elle prend la racine et elle la scie, en fait, avec un contre-exemple qui est tellement fort et tellement radical que la croyance s'effondre. Et les enfants qui étaient persuadés de « je ne suis pas bon en maths, on ne peut rien y faire », on les entend dans les couloirs répéter. De même, hein. si cette jeune fille de 9 ans avec la moitié d'un cerveau peut réussir en maths, je peux le faire. Et en 18 jours seulement, elle prend des enfants qui avaient 8 sur 20 en maths et elle les amène à 16 sur 20 en maths. Donc non seulement en changeant les croyances, ça ouvre un champ des possibles qui est dingue, et en plus de ça, enfin, moi ça me touche parce que combien de gens aujourd'hui, de tout âge, 9 ans, 18 ans, 35 ans, 50 ans, sont persuadés de quelque chose chez eux. Ils sont persuadés qu'ils ne sont pas productifs. Ils sont persuadés qu'ils ne sont pas organisés. Ils sont persuadés qu'ils ne sont pas bons communicants. Ils sont persuadés qu'ils ne sont pas bons en maths. Et en fait, moi, ça me met des frissons juste d'en parler parce que j'étais persuadé que je serais timide toute ma vie. Et de la même manière qu'il y a eu cette femme, Joe Boller, qui a raconté un contre-exemple, je me suis nourri de biographies de gens comme Gandhi, par exemple, qui était extrêmement complexé et timide et qui... Aujourd'hui est considéré comme un des hommes les meilleurs orateurs de l'histoire de l'humanité, ben ça scie en fait, ça scie la chaise, ça scie la croyance de. Et si c'était possible pour moi De s'autoriser, là entre nous, à, à remettre en question des choses qu'on pense impossibles pour nous-mêmes, parce que c'est faux en fait. On a un potentiel qui est dingue et on n'a aucune idée du potentiel qu'on a. Gandhi, si on allait le voir à la sortie de l'école, n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait lui-même Gandhi. Par contre, ce qui est fascinant, c'est que si on s'autorise, on continue de croire que c'est mort, et bien en fait on écrabouille cette petite plante là qui est en train de grandir en nous, on l'écrabouille et c'est fini. Ou cette petite flamme, si on prend une autre métaphore, on l'éteint. Voilà, ça c'est ça qui, qui me coûte et donc il y a plein de manières de faire bouger les croyances, mais une des choses que j'enseigne dans l'école de coaching, c'est d'aider le coaché à trouver un contre-exemple qui est tellement fort que sa croyance profonde s'effondre. 15 ans, donc j'étais mal dans ma peau, complexé, timide, je rentrais de l'école, je n'osais pas dire au chauffeur de bus que c'était mon arrêt et je me détestais de ne pas avoir osé lui parler, je n'osais pas lever la main en cours, parler à cette fille qui me plaisait, j'attendais le dimanche soir, dernière minute pour avoir cette conversation avec mon père que ma mère m'avait dit d'avoir, et donc j'étais persuadé qu'en fait on ne pouvait pas changer, et, et en fait je bouclais avec le « ouais mais et si ça marchait pas Et si j'y arrivais pas ?» Et un jour j'ai inversé cette question et je me suis dit « ouais mais ok, peut-être que ça marcherait pas mais… » Est-ce que tu es 100% sûr que ça marcherait pas Est-ce que tu es 100% sûr que c'est mort Est-ce que tu es 100% sûr que tu peux pas changer ta vie Et en fait en la formulant à l'inverse, bah non, je me suis dit bah c'est vrai que je suis pas sûr en fait. Donc je me suis dit peut-être peut-être qu'il y a un espoir, il est peut-être pas énorme, mais il y en a peut-être un et j'ai changé de vision du monde de je vais pas y aller parce que c'est possible. Je vais y aller parce que je sais pas. Et ça m'a ça m'a vraiment aidé parce qu'avant je me disais ouais mais ça se trouve ça marchera pas. Et le fait de, donc je ne sais pas ce qui est possible et donc j'agis comme si tout est possible, bah en fait, ça exprime cette idée de me dire, vu que je ne sais pas, je vais aller vérifier. Je ne sais pas en fait, si je peux créer un documentaire, mais allons voir. Je ne sais pas si je peux arriver à, à l'époque, si je peux arriver à être en couple. Et ben bah, allons tester. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que l'histoire, elle est remplie de gens qui nous montrent l'exemple, qui eux-mêmes, contrairement un peu à des histoires bizounours, eux-mêmes eux en doutaient d'eux-mêmes. Ils n'en étaient pas sûrs, ils ne savaient pas s'ils allaient y arriver. Mais ils ont osé y croire. Pas forcément y croire à 100%, justement. Ils ont osé se dire, ça peut marcher. Et vu que je sais pas... Si ça a marché ou pas, je vais aller vérifier. Gandhi, c'est ça. Kobe Bryant, c'est ça. Et donc, ça, c'est le sens que ça a dans cette citation et que j'invite tout le monde à, à méditer dessus. C'est il y a un rêve que tu as. Peut-être que tu as des doutes de est-ce que je vais réussir à être journaliste Est-ce que je vais réussir à réussir sur les réseaux Est-ce que je vais réussir à, à faire X ou Y, Z C'est pas la bonne question de est-ce que tu vas y arriver La bonne question, c'est est-ce que tu en as envie À quel point ça t'inspire La bonne question, c'est en fait, même si ça marche pas, quel sens ça a La pire chose qui peut t'arriver, c'est d'être fier de toi. C'est d'apprendre, c'est d'éviter des regrets, et c'est même d'inspirer des gens que t'aimes. Dans mon cas, en 2014, j'ai reçu un SMS de ma mère alors qu'on n'en était pas au stade où j'en suis, donc c'est il y a huit ans. Et ma mère me dit "Mon fils, mon chéri, tu m'inspires. J'ai décidé d'aller réaliser mes rêves. J'ai pas pu arrêter de pleurer pendant au moins une demi-heure à voir ce SMS. Là, c'était dingue, alors qu'on est qu'en 2014. Parce qu'en fait, ce qui a inspiré ma mère, c'est pas mes résultats. Ce qui a inspiré ma mère, c'est ma démarche. Et donc, j'invite vraiment toi. tous ceux qui nous écoutent là à se dire Je vais aller vérifier. Allons voir ce que ça donne. Est-ce que tu savais que seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes C'est effrayant. Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore. J'avais envie de changer ma vie, mais en fait, je doutais énormément de moi, jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font, et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur, madame, tout le monde, comme moi, ne faisais pas. Ce truc a changé ma vie. En ce moment, j'organise une conférence en ligne, gratuite, accessible depuis Internet, où je partage cette même stratégie qui, une fois que tu l'auras dans tes mains, va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant. Comment ça marche Premier inscrit, premier servi. Donc voilà, prends ta place. Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne, accessible depuis partout. Ton téléphone, ton ordi et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie. Allez, à toute